0: Marcos 6:1 está escrito assim. Então partiu Jesus dali e foi para sua terra natal na companhia dos seus discípulos. Fala para quem está do seu lado aí, para sua terra natal. A sua terra natal. Lá onde ele tinha nascido, a terra dele, o lugar dele. Com a chegada do sábado, começou a ensinar na sinagoga local e muitos dos que o escutavam ficavam admirados e exclamavam: De onde ele vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi outorgada? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele. Contudo, Jesus lhes afirmou. Somente em sua própria terra, junto aos seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. E por isso não podia realizar ali nenhum milagre. Fala para quem tá do seu lado. Nenhum milagre. Nenhum. sem noção? Nenhum milagre. Com exceção feita a alguns doentes que ao impor de suas mãos foram curados. Que daí também, meu Deus do céu. E perplexo com a falta de fé por parte dos seus, passou a percorrer os povoados vizinhos e os ensinava. Fiquei hoje, parei, pensei nisso. Eu falei, gente... Você sabe o que é Jesus chegar num lugar e ir embora? Ele falou, basicamente, o, que, que, ele, o que, que ele disse? Tô perdendo meu tempo, não funciona. E ele partiu para o outro lado. O povo não conseguiu compreender que aquele que havia nascido filho de Maria, de José, o carpinteiro, porque Jesus, ele... Ele foi carpinteiro, né? Junto com o pai dele. Com a família, trabalhava com a família. O, o ministério de Jesus começou quando ele tinha 30 anos. Para que ele não, porque Jesus ele veio para cumprir a lei, né? E não para tirar fora a lei. E os sacerdotes eles assumiam, né, o ministério deles aos 30 anos de idade. Por isso que Jesus apenas aos 30 anos o ministério dele deu sinício e durou três anos. Mas eu fiquei perplexa aqui, porque eu pensei assim: seja a pessoa se fosse comigo, perder a oportunidade de ter Jesus tão perto de mim, de poder tocá-lo, de poder ter qualquer coisa que eu precisasse, porque ele estava ali. Porque ele é fonte inesgotável de tudo, de tudo. O que eu possa precisar e, e, e mais. Mas a incredulidade daquele povo que era o povo dele, o lugar onde as pessoas, mais do que qualquer outro lugar, e eu queria hoje falar contigo sobre isso. Eu queria falar sobre oportunidade. Tem um texto, eu não posso me, me demorar muito, É um texto muito precioso, em Hebreus 4, que diz assim, no verso 7, Hebreus 4, 7. Determina a Deus uma nova oportunidade e a chama de hoje, ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme que já fora proclamado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E aí, tem um outro texto. Que... No, verso, no capítulo 3, no verso 13 de Hebreus, está é escrito assim, 12. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Ontem minha mãe estava falando sobre o engano na reunião que nós tivemos aqui. Como que acontece o engano? A pessoa ela não percebe, ela está completamente enganada. Nós precisamos exortar-nos mutuamente todos os dias, a Bíblia fala. Todos os dias, fala assim, oh, você não está crendo? O que você está fazendo? Como assim? Jesus está aqui. Tem uma oportunidade para mim, para o Jaime, para a Fabi, para o Rafa, para o Lucas, para você, para o teu esposo, para os teus filhos. Tem uma oportunidade hoje. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre nós todas as manhãs. Novas são, porque é grande a sua fidelidade. E às vezes por causa da nossa incredulidade, sabe? Por causa das coisas, dos sofismas, dos enganos da nossa mente. Porque a gente se vitimiza, porque a gente acha que Deus tinha que se manifestar na nossa vida de um jeito e não daquele outro. Porque a gente acha que... Tinha que acontecer algo tão sobrenatural e fenomenal. Que nós deveríamos ser honrados. Que a gente, a gente cria realidades paralelas. A gente cria uma outra história. E a gente quer que seja do jeito que a gente imagina. Você sabe por que, que os judeus ajeitaram Jesus? Eu estava ensinando isso para as minhas filhas esses dias. Porque Jesus ele, ele não era o salvador que eles esperavam. Eles esperavam um líder político, uma pessoa com grande influência, com poder aquisitivo, com poder, é, sabe, de, de, de governar a grande massa. Uma pessoa, uma figura política, basicamente. E Jesus me entra né, na cidade, num, num jumentinho. Eu fico imaginando a cena dos judeus, olhando aquilo. Totalmente contrário ao que eles queriam, ao que eles esperavam, a essa realidade que eles tinham criado na mente deles. E Jesus vem quebrando todos esses paradigmas, ele vem detonando tudo. E não só eles não creram em Jesus, não é que eles não creram assim amigavelmente, não. Não, tudo bem, você acha que você é o Cristo, mas tá bom, tá bom, tudo bem. Não, eles duvidaram com fervor e, e sentiram um ódio daquilo. Sentiram ódio cada vez que ele, que ele disse, Eu sou o Filho de Deus? Aí eu quero hoje falar para você e falar para mim também. Será que não tem algum engano no nosso coração, nos impedindo de crer em Cristo e de sermos tocados pela visitação dEle nesse tempo que se chama hoje? Será que não tem uma oportunidade de Deus bem na minha frente? E eu tenho recusado isso, porque eu creio de uma forma errada, porque eu tenho alguns enganos na minha mente. Eles ficaram, aqui nesse texto a Bíblia fala lá em Marcos 6, que eles ficaram assim, Jesus, quanta sabedoria, de onde veio isso? Quem deu essa autoridade para ele? Mas logo em seguida eles perguntam, mas vem cá, esse é meu carpinteiro? Quer dizer, na cabeça deles, não combinava. Então, ó, sai pra lá porque não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu desejo que seja. E olha o que aconteceu. Nenhum milagre foi realizado. E Jesus simplesmente foi embora. Eu fiquei pensando hoje, será que tem algumas pessoas que por duvidarem tanto, tão repetidas vezes... Elas não fazem Jesus ir embora. Ele vai embora. E você continua vivendo a vida, mas não vai ter nenhum milagre. Não vai ter a manifestação da vontade dele. Eu prefiro morrer do que viver assim. Por causa de algum engano da minha mente. Eu quero hoje orar contigo, querido. E pedir ao Senhor que ele, que ele nos liberte. Que ele, com um alegres cânticos de livramento, ele venha e produza em nós uma, uma consciência. Que ele nos faça ver e entender aquilo que está de errado. Aquilo que a gente faz, igual esse povo que fez. O próprio povo dele, conterrâneos, vizinhos, a família de Jesus. A família dele não aceitava isso. E perderam, perderam. Nós precisamos estar atentos a nós, sabe? A nós e aqueles a quem nós amamos. Como a Bíblia aqui fala, exortai-vos uns aos outros todos os dias para que você não perca essa sua oportunidade que se estabelece aqui hoje. É hoje que Deus tem algo para fazer. É hoje que tem um milagre para acontecer. É hoje que Ele quer restaurar a nossa vida, restaurar o teu casamento, trazer de volta o teu filho que está perdido. É hoje que Ele quer curar você da cabeça até o pé quer restaurar todo o teu físico, todo o teu corpo, quer restaurar a tua vida emocional, você que foi ferido aí na tua vida com os teus pais, uma criança que foi muito ferida, que foi muito rejeitado, que ouviu coisas tão duras, sofreu pra caramba e se transformou num adulto tão problemático, tão, tão, tão melindroso, com a alma tão dolorida, acaba nada dando certo na vida, porque vive tão, tão, tão mal resolvido aqui dentro, Jesus quer te curar, e não só quer, ele pode, ele tem todo o poder, ele tem todo o poder. Então, nós precisamos dizer, Senhor, então vem Jesus, e tira dos meus olhos toda a venda, tira dos meus ouvidos, tudo aquilo que, que me impede de ouvir a tua voz, tira todo o embrutecimento do meu coração, como está escrito aqui em Hebreus 13. Pergunta para quem está do seu lado, seu coração é duro? Pergunta, o seu coração é duro? Tem gente que tem o um coração muito duro. Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, mas não adianta. O coração fica firmado naquilo que acredita, na sua própria verdade. E aí perde o tempo que Jesus está passando. Entende? Porque só consegue perceber que ele é o carpinteiro. Nós precisamos abrir os nossos olhos para que a gente não perca a revelação de Cristo, para que a gente não perca o que Ele está fazendo nesse tempo na terra. Jesus está voltando, um grande avivamento está às portas, algo está acontecendo. A trombeta vai tocar, vai soar a qualquer momento, a igreja vai ser retirada da terra e o Espírito Santo também. Quem ficar aqui é terror, é desolação, é ranger de dentes. Então nós precisamos estar desesperados pela presença de Deus. Creia nele, querido. Creia em Deus. Entende? Não fica criando uma história na tua cabeça. Deus só vai fazer isso se for assim. Deus vai fazer desse jeito. Ah, Deus tem que fazer isso aqui na minha vida para ficar boa. Não cria histórias. Não inventa. Não dá pra Deus a tua agenda. Mas rompe com todo nível de incredulidade. De embrutecimento do coração. E creia. Como uma criança crê numa promessa que o pai faz. Sabe? hoje eu fui buscar meu filho na escola e é tão lindo ver os pequenininhos quando o pai chega eles vêm felizes, parceiros pulando no colo do pai, tipo assim meu pai chegou eles têm certeza que o pai vai chegar não ficam lá duvidando, meu Deus, está demorando demais e hoje demorou porque estava chovendo puxa, meu pai não vai vir, nossa, meu Deus meu pai vai me abandonar, não, eles não pensam assim a gente tem que ser como criança creia, coloca diante de Deus aquilo que você tem desejado sonhado Sabe, Os teus, as tuas ansiedades, as tuas frustrações, as tuas alegrias, coloca diante dele, até uma coisa boa, mas, puxa, que vontade de comer tal coisa, puxa, meu Deus, eu tenho me sentido mal fisicamente, renova meu físico, senhor. me ajuda, me ajuda com meu filhinho que está aqui tossindo, senhor, me, 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 me dá um emprego melhor, pai, eu quero trabalhar menos e ganhar mais, eu quero ter o meu sábado livre. Eu quero sair mais cedo um pouco, eu não quero trabalhar até sete horas da noite, eu quero ter um tempo para chegar em casa, tomar um banho, assistir a cela, beijar minhas crianças. Querido, pede, pede, me, me ensina a ser uma esposa melhor. Meu Deus, me ensina a ser uma mãe melhor, me ensina a ser um pai melhor. Cura minha família. Ele atende, ele resolve os nossos problemas, desde que creiamos nele. Amém? que não haja nenhum embrutecimento no nosso coração, mas que humildemente a gente diga Jesus, entra na minha casa, eu te quero, eu te aceito, eu não fiz planos nenhum, eu só te quero com toda a força do meu ser. Amém? Em nome de Jesus, recebe essa palavra no teu coração.